0: 네 노란 잠바 그 아저씨, 코로나 총리, 정세균 전 국무총리와 총리직 내려놓고 다시 정치권에 복귀했습니다. 대권 도전 앞두고 있는 정세균 총리 연결해서 백신 현안부터 부동산 정책, 각종 정치 현안까지 여러 이슈들 짚어보겠습니다. 안녕하세요, 총리님.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 예. 네, 노란 잠바 그 아저씨, 이별명을 좋아하십니까?
1: <웃음> 뭐, 좋고 말고 가 그게... 사실이니까요.
0: 예. 총리로서 한 지난 3개월, 1년 3개월인데 대부분이 코로나 네. 시기였단 말이죠. 예. 아, 그렇죠. 소위부터 말씀을 해 주시면
1: 예, 뭐 하여튼 총리로서 소임에 최선을 다 했고요. 예. 제가 취임하자 여선만에 코로나 사태가 발생했지 않습니까? 예. 그래 이제 전 세계가 팬데믹 수령에 빠져서 우왕좌왕할 때 제가 그 중대 본부장으로서 K 방역을 지회에 왔던 것을 자랑스럽게 생각하고 예. 그 와중에서도 우리 경제는 선방을 했어요. 그래서 방역과 경제를 동시에 지켜낸 우리 국민 여러분이 자랑스럽고 그런 위대한 국민과 함께 할수 있어서 영광이었습니다.
0: 그, 다른 나라에 비해서 이제 방영은 잘했다는 평가는 뭐 이견이 별로 없을 것 같고요. 백신 네. 도입이 너무 늦었던 것 아니냐, 그때 판단을 좀 잘못한 것 아닌가, 그런 비판도 있는데, 이것에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 예, 그런 지적은 뭐 겸허하게 잘 수용을 합니다. 그런데 정부는 정부 나름대로 계획이 있었다. 예. 아, 사실 그, OECD 국가들 중에서 이 방역을 잘한 나라로 꼽히는 나라가 한국 뉴질랜드 어, 호주 이렇거든요. 근데그세 나라가 모두 2월 마지막 주에 접, 백신 접종을 시작을 했어요. 예. 그 약속이나 한 듯이 그렇게 된 이유가 아마 있을 것이다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 네. 예. 그리고 지금 현재는 우리가 그 나라들 중에서 가장 아, 앞서고 있습니다. 백신 접종에. 예. 그래서 국민 여러분들의 걱정은 잘 수용하고 경청을 하지만 음. 정부는 정부 나름대로 계획을 가지고 최선을 다해왔습니다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 이 화이자 백신 4천만 회분 2천만 명분 추가 확보 소식 때문에 조금 한숨 돌렸는데요 이거는 그 이전부터 총리로 계실 때부터 협의가 됐던 상황이었습니까
1: 예, 물론입니다 한달전부터 협상을 시작해서 어 추가 물량을 좀 구해야 되겠다고 판단을 했었고요. 그래서
2: 예.
1: 이제 이 보건 복지부를 중심으로 해서 다양한 노력을 했고 또 제가 그저 백신 관련 회의를 매주 했습니다. 사실은 정부 내에서 예. 예, 그래서 그 추가적으로 좀 물량이 필요하지 않냐. 그것은 아스트라제네카나 또 얀센 이런 데에서 뭐 품질에 대해서 얘기도 좀 제기된 부분이 있고요. 문제가 없는 것으로 결정은 났습니다만은 그래서 기존에 우리가 계약한 물량을 최대한 빠른 시기에 도입하는 것과 동시에 추가적으로 좀 해보자. 그래서 이제 추진을 했는데 다행히 잘 이루어져서 9,900만 명분이 계약이 되었는데 이게 이제 백신 접종을 국민들께서 적극적으로 나서 주셔야 이 물량이 소화가 되지. 음. 만약에 이게 넘치면 그것도 문제거든요.
2: 예. 그근데
0: 이제 백신 회사들에서 혹시 계약을 할때 아무래도 이제 공급자 위주의 지금 시장이 형성되다 보니까 어떤 예. 무리한 요구랄지 뭐 이런 것들이 있었나요?
1: 아 있었죠. 당연히. 예. 사실은. 정상적인 계약이라고 보기 어려운 내용들이 들어있어서. 예. 아마 처음에, 작년에. 음. 질병청을 중심으로 해가지고 백신 TF가 만들어졌었는데 그 TF가, 아, 그때 계약을 좀 지연시킨 어. 원인 중에 하나도 그런 내용일 겁니다. 예. 뭐, 이제, 이 비밀 유지 조항이라든지. 음. 또, 납기나 이런 것들도 일방적으로 이루어지고, 보통은 이제 계약을 할때 월별로 납기를 주는데 이 백신은 월별이 아니고 분기별로만 줍니다.
0: 아 그렇군요. 그래서 정부가 그렇게 발표를 하는 겁니까? 분기에
2: 그렇습니다. 그리고
1: 그 발표를 안하기로 한 내용을 발표를 하면
2: 예그
1: 이제 그 계약을 무효화시킬 수도 있고요.
0: 아 그쪽에서
1: 예 완전히 이건 일방통행식의 계약이죠.
0: 아 그러니까 월별로 어떻게 어떻게 우리가 준다 그 계약서에 써져 있지 않으니까 발표를 할수가 예, 없는 거네 정부 입장에서는 그렇습니다.
1: 예, 분기별로만 써져 있습니다.
0: 아 그렇구나. 그런데
1: 그것도 이제 공표를 하지 않도록 되어 있거든요.
0: 그것도 공표를 안 하도록 되어
1: 예, 있어요 그래서, 예. 그래서 총량만 공표를 하는 겁니다. 그리고 이제 각 개별사 건은 공표를 못 하지만 정부는 다섯 어, 개 제약회사들과 계약을 했기 때문에 그것을 다 합쳐서 어, 이런 정도입니다. 이렇게 할 수는 있지만 각 개별 회사들 내용은 어, 공표할 수 없도록 되어 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 이제 야당에서는 백신 관련 정보를 투명하게 공개하지 않아서 불안하다. 주호영 전 원내대표. 그리고 이제 나는 언제 접종할 수 있느냐가 문제지 않느냐. 이런 배준영 의원 이런 이야기인데 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 아예뭐그 답답하실 수 있지만은 총량이 9,900만 명분 아닙니까 그리고 그 이전에도 7,900만 명분이었기 때문에 예. 우리 수요량의 두배 그리고 국민 숫자의 두 배가 이 계약이 이루어진 상태이기 때문에 물량에 대해서 전혀 걱정하실 필요는 없고요. 예 그렇지만 전 세계적으로 백신 공급이 타이트하지 않습니까? 그러니까 예. 혹시라도 이제 그 제때 납품이 되겠는가 하는 것에 대해서 우려를 하실 수 있다고 보는데 그 문제는 정부가 어느 누구보다도 가장 걱정을 하고 평소에 제때 이 백신을 공급받기 위해서 최선을 다하고 있으니까 아 예. 정부를 좀이 믿어주시면 좋을 것 같고요. 예. 그리고 이제 3, 4분기쯤 되면 일반 국민들이 다 접종을 하시거든요. 예. 그러니까 지금이 이제 그 4월도 얼마 남지 않았지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 2, 3개월 후면, 어, 이제 국민들이 아주 좀 광범위하게 접종을 시작한다, 이렇게 보시면 될것 같아요. 6월 달만 해도 6월 말까지 1200만 명이 목표니까.
2: 예. 어,
1: 이제 우리 인구의 벌써 24% 아닙니까? 예. 그러면 이제 급한 분들은 상반기에 다 맞으시는 것이고 3사분기 되면 그 일반 국민들께도 접종을 시작을 하니까 조금만 더 참고 기다려 주시면 좋겠습니다.
0: 그 백신 제조사들과 미세한 조정 과정이 있겠네요. 아까 말씀하신 대로 분기별로 납품하도록 계약이 돼 있으면 백신 제약사들 같은 경우는 어, 가량 3, 4분기다 그러면 9월 말까지만 납품하면 되는 거 아니에요? 근데 우리 입장에서는 아, 예, 이제 그렇죠. 7월이나 8월에 특히 이제 7월쯤에 빨리 들어왔으면 좋을 것 같은데. 예. 그거를 이제 계속 미세 조정하고 있겠네요.
1: 아, 그렇습니다. 그래서 이제 우리는 빨리 월별 스케줄을 내라. 예. 이렇게 요청을 하고 또 그리고 좀 어, 이 분기 중에 앞선 월 예. 말하자면 3분기 같으면 7월 음. 어, 아니면 최소한도 3개월을 어, 이렇게 어, 이잘 나누어서 어? 이렇게 해달라고 요청을 하는 것이고 예. 제약회사들은 자기네 형편에 따라서 그걸 조절하고 싶어 하는 것이고 그런 차이가 있, 있지만 그렇군요. 전체적으로 우리가 어, 확그 계약한 물량이 충분하기 때문에 음. 이제 일부에서 어그 공급에 차질이 있는 경우까지 감안해서 우리가 계획, 계획을 세우는 겁니다.
2: 아, 그걸
1: 모든 것이
2: 네.
1: 제대로 다될 거다라고 그렇게 낙관적으로 하는 게 아니고 네. 최악의 경우에 어떤, 어떤 백신은 좀 늦어질 수도 있다. 그런 경우까지 감안해서 정부가 계획을 세우고 국민들께 이렇게 하겠습니다라고 말씀드리는 거거든요. 음.
0: 이재명 지사가 그래서 그 국민의 생명과 안전에 관한 대책은 늦장보다 과잉이 낫다 그래서 부족한 것보다 남는 것이 낫다라고 이야기하면서 조금 더어 받자라고 예. 하는 것은 불필요하다고 지금 보시는 거네요. 아까 총량은 충분하다고 말씀하셨기 때문에.
1: 지금 이미 그렇게 한 겁니다.
0: 아, 이미 그렇게 했다.
1: 예, 정부가 그렇게 한 겁니다, 이미.
0: 아. 그냥 이재명 지사는 이 상황을 잘 모르시고 하시는 말씀인가요? 그럴 수
1: 있죠. 예. 네. 지금 지금 정부가 아주 타이트하게 이렇게 하는 게 아니고 예. 있을 수 있는 문제점까지 감안해서 계획을 세우고 또 계약도 하고 한 것이거든요. 예. 그래서 원래는 아주 최초에는 예. 뭐, 우리 국민 숫자보다 적은 한 4천만 명 정도, 4천만 명분 정도 계획을, 계약을 할 생각이었는데. 예. 그게 점차점차 늘어가지고 7,900만 명까지 갔단 말이죠. 예. 그랬는데 그게 또 9,900만 명으로 늘었지 않습니까? 그렇죠. 예. 이것은 있을 수 있는, 문제에 미리 대비하면서. 예. 국민의 일상회복이 중요하기 때문에. 음. 경우에 따라서는 좀 남더라도 물론 남을 경우에는 어떻게 하겠다는 대책도 세워져 있습니다. 다시 말해서 예. 금년에 남으면 내년으로 돌리는 계획까지 다 세워놓고 하는 거예요. 그러면 그걸 어떻게 음. 내년으로 돌릴 것인가 하는 방책도 정부는 다 세워두고 있습니다. 아
0: 그렇군요. 예, 이게 폐기되지는 않는다.
1: 예, 폐기되지 않도록 그 대책도 세워가면서 예. 이제 추가적으로 혹시라도 있을 수 있는, 어, 이 상황의 대비를 철저하게 하고 있다, 이렇게 말씀드립니다.
0: 지난번 재보궐선거가 부동산선거라는 이야기를 많이 해서 특히 이제 네. 선거 끝난 다음에 종합부동산세를 조금 완화해야 되는 거 아니냐, 재산세. 이런 내부 논의가 여당에서도 나오고 있거든요. 어떻게 생각하십니까? 네.
1: 뭐 다양한 논의는 할수 있지요. 그런데 이제 부동산 정책이나 정부의 정책은 일관성이 중요하다고 생각해요. 예. 시장에 일관된 신호를 보내서 투기꾼들의 투기 의욕을 꺾어야 된다. 예. 그리고 공급을 확대해야 된다. 이렇게 생각합니다. 음. 그래서 이제 두 가지로 볼 수가 있는데 이 무주택자를 중심으로 한 이제 주거 빈곤층이 있어요. 예. 이분들에게는 공공임대주택을 충분히 공급하는 노력을 좀더 강력하게 할 필요가 있다. 네. 그러나 중산층의 경우에는 그 스스로 주택을 꼭 소유하고 싶어 하지 않습니까? 그래서 중산층이 적정한 가격에 자가 소유를 할수 있도록 지원하는 그런 노력이 절대 필요하다고 보고요. 네. 사실은 이제 이 부동산 문제는 수요 공급뿐만 아니라 세제, 금융 이런 것까지 다 함께 작용하고 있는 것이거든요. 예. 그래서 이렇게 한마디로 얘기하기가 매우 어려운 부분이 부동산 정책입니다. 그래서 하여튼 정부는 국민의 목소리를 충분히 경청을 하면서 부족한 부분이 있을 수 있죠. 정부의 정책이. 그렇다면 그런 것들은 좀 수정도 하고 음. 또 채워나가는 지혜를 발휘해야 된다.
0: 수정도 할수 있다. 예, 가상화폐와 관련해서는
1: 일관성이 일관성이 중요하지만
0: 수정도 할수 있다. 아,
1: 수정도 하는 그런 이제 순발력이 필요하죠.
0: 일관성이 중요하지만 유연성도 필요하다. 이렇게 받아들이겠습니다. 예, 네, 네. 가상화폐 관련해서는 지금 그 2030이 많이 저 투자를 한것 같고 이게 지금 뭐 제도권 안으로 들어와서 세금을 과세하면 그쪽에 반발이 굉장히 심할 것 같다라고 해서 또 정치적인 문제까지 되는 것 같은데 어떻게 보십니까 이건?
1: 예, 지금 금리가 매우 낮지 않습니까? 예. 그리고 시중에 돈이 너무 팔렸다. 소위 말하는 그 유동성 과잉 현상이 아마 이 가상화폐 쪽에도 과열을 가져오지 않았나 이런 생각이 들어요. 네. 그래서 사실은 주식이든 부동산이든 가상화폐든 투기가 아닌 음. 정상적인 투자가 돼야 그 경제가 순기능하고 발전할 거라고 보거든요. 네. 이제 지나친 이제 금융의 투기화 이런 것들은 좀 우려를 해야 되는 것이고 정부는 그런 부분에 대해서 예의주시하고 어 필요하면 규제도 하고 또 정책도 개발하고 이런 노력이 필요하다고 봐요. 그래서 이 가상화폐 문제는 단순히 우리나라만의 문제가 아니고 지금 전 세계적인 현안이거든요.
2: 그렇습니다. 예.
1: 그래서 좀 정부가 나서서 투기로 인한 피해를 좀 방지할 수 있는 규제 장치를 마련해야 된다고 생각하고요. 예. 또이 시장이 신뢰가 유지되면서 소위 말하는 그 실내 보호 장치 같은 거 이런 것도 어~ 선제적으로 정부가 좀 마련해야 되지 않냐 그런 판단입니다.
0: 지난 주말에 봉화 마을을 찾으셨고 오늘은 이제 호남을 방문을 할 예정이신데요. 사실상 대권 일정을 시작했다 이렇게 봐도 되겠죠.
1: 어~ 뭐 제가 이제 막 국무총리직을 내려놓고 예. 정치인 정세균으로 복귀를 한 것이죠. 그래서 음. 이 대한민국의 미래를 진지하게 고민하고 있다. 그리고 많은 국민들의 말씀을 경청하고 앞으로의 진로를 결정해야 되겠다. 그런 입장입니다.
2: 예.
0: 대선 주자 중에 한 명, 강력한 대선 주자 중에 한 명인 윤석열 전 총장이 그렇게 강적이 아닌 것 같다. 이런 말씀을 하셨습니까? 왜 그렇게 어, 생각하시는지 이제
1: 저에게 자꾸 그 평가를 요청을 하는데 (웃음) 아, 아뭐 이거 답변 안 하고 그러는 것도 좀 그렇잖아요. 그런데 솔직하게 말씀드렸죠. 뭐 저는 이제 사실 지금 우리 앞에 놓인 위기적인 상황, 이건 그 많은 경험과 노하우가 있어야 이 위기를 극복할 수 있다고 보거든요. 그야말로. 이 과거에 경험하지 못한 전환기적 최대 위기 상황이고 예. 그 위기를 극복하는 것이 우선이면서 또 어~ 이제 회복을 해야 되는 이제 그런 상황이란 말이죠 예. 그렇다고 그러면 이것은 그냥 아~ 뭐좀 인기가 있다고 해서 이런 일을 감당할 수 있다고 보지 않기 때문에 국민 여러분들께서는 아~ 잘 판단하실 거다 이렇게 생각했지요. 예.
0: <웃음> 이 평가는 잘 하기가 사실은 으시겠죠 근데 이제 당대 이재명 지사랄지 네. 뭐 이낙연 전 총리와 정세균 예. 전 총리가 다른 점은 뭘까요?
1: 어, 뭐다다르죠요 살아온 궤적도 다르고 <웃음> 이력도 다르고. 예. 그런데 이제 제가 꼭그 하나만 짚어서 얘기하라면. 예. 아, 어, 저는 그래도 경제에 전문성이 있는 사람이다. 예. 예. 그렇게 말씀드리고 싶네요. 제가 정치를 하기 전에 실물 경제를 하던 사람 아닙니까? 예. 그리고 그 이후에도 계속 그 이제 뭐 산업 자원부에서도 일을 하는 등 아, 그렇죠. 예. 어, 이 경제 쪽에 관심과 노력을 기울여 온 터이기 때문에 예. 비슷한 점도 많지만 다른 점도 있다. 그렇게 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요. 정세균 전 국무총리였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 일라디오 최근에 최강시사 일부는 여기까지입니다. 고맙습니다.